0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国大选进入延长赛，今天川普转了一个最新美国内部民调， 4 7的美国受访者认为民主党偷走了大选。这一次呢，民调当中还问到 88% 的川粉认为选举非法、选举不公。那美国事实上陷入实质分裂的同时呢，薛瑞福今天在这。一个公开场合当中表示哦，台湾不再是中国的一部分，这一个说法能难呼应蓬佩尔、哦、前几天的说法。川普事实上哦，接二连三打台湾牌的同时，今天传出来哦，美国。环保署长下个月要访问台湾，台美关系逐步的正常化跟国际化的同时呢，环太平洋一方面有军演，一方面天下为中，而且呢，沙中第一前锋是印度，印度现在每天都公开说恨中爱台，而且非常爱台，想要跟台湾身体跟灵魂结合。然而就在这个时间点哦，环球时报胡锡进直接公开说中国。是能屈能伸的老二。但是这个老二现在缺钱，所以抢钱、抢富豪、抢首富的钱，抢得很凶。除了抢钱抢很凶之外，还有一场半导体噩梦要处理。蒋尚义本人哦，在国际媒体的访谈当中直接讲哦，中国半导体哦变成他人生的最大噩梦。而这一场噩梦，事实上还在演变当中，因为整个台湾半导体的戏盾跟台积电的戏盾，一方面呢，半导体大佬黄崇仁。认为美军会为了台湾的晶圆厂抢而出兵护台，可是呢，新加坡的投资人认为哦，这个解放军可能为了抢晶圆厂或者台积电，武统台湾。如今二十一世纪的战争核心是军事战争，而半导体是最重要的军事战略。这一场中国噩梦背后会带来多大的影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友，我浩大哥。
1: 大家好，
0: 再一次是谭耀南老师。
1: 大家好，再一
0: 次朱月忠。大家好，再次董立武老师。嗯、大家
1: 好
2: ，再
0: 次是吴杰。大家好，再次是黄世聪。大家好。好，一方面，中国内部现在哦，半导体哦，几乎是超级烂尾楼的各式各样的投资案，从紫光的风暴到蒋尚义直接在《南华早报》的访谈当中承认哦，他的武汉宏芯半导体经验是他人生当中的半导体噩梦。然而，另外一方面，新平这一个月。接二连三都有国际外交场合的喊话，今天最新的喊话是说呢，中国绝对不会搞小圈圈。好，思从十一月份美国大选以来，习近平哦、喔，接二连三每个礼拜都有重要的这一个对外喊话跟国际的喊话，而且喊话都是哦、喔、这一个呃希望哦、喔、中国不要跟全世界脱钩，希望维持这一个亚洲的市场，甚至把中国做成全球的市场。但是他对内抢钱，而抢钱的同。同时呢，川普呢相关的团队接二连三打的是台湾牌。<是>今天传出来的是，美国的环保署长下个月哦有访问台湾的行程。而且呢，川普对中国政策的强硬派也有可能牵制拜登
1: 。没错，事实上对这个目前的习近平来讲的话，是内外交迫。我们就在节目上讲过，现在有这个马拉巴尔的演习，还有美日印澳四国对他在亚洲的封锁，让他在对外造成非常大的压力。所以他最近一直在大外宣说啊 ，SEP 是我们的重大成就啦、啊，甚至他在。最近的金砖国家的高峰会，正在 APEC 上面持续的喊话，这当然是对外面的一个说法。那对内来说的话，我们等一下会谈到，包括说半导体的噩梦，包括说现在,在抓富豪，所以对习近平来说，内外交迫的时候呢？这时候呢，川普即使是我们假设啦，他真的任期到一月多为止来说，他还是继续在打台湾牌。他最新的台湾牌是什么呢？接下来在下个月的时候呢，美国的环保署署长惠勒他即将要访问台湾。那这是继这个之前的这个阿扎尔，还有报。括。或克拉克之后呢，第三位来台湾访问、近期来台湾访问的美国高官，那他呢，当然这次呢，是应我们外交部部长的邀请来到这个地方，当然要商讨的是说，诶、欸，我们这个台美之间呢，在二零一四年启动的这个国际伙环境伙伴的计划的一些相关的东西呢，但是其实明眼的人都知道，其实这就是美国在继续打这个台湾牌，看能不能够让这样刺激中国大陆的一个状况。那我们讲到说，其实台湾呢。大家都一直在讲说，到底拜登或是接下来的美国会怎么样去看台湾问题呢？这个美国的这个前国防部的这个印太驻青呢，薛瑞福他就说呢，事实上他觉得呢，川普政府呢对美对台湾的这个常态性军购，甚至呢他们有很多做法呢都已经改变了。他他说首先提到一个不一样，就是说，因为现在美国在国防部里面呢。增设了一个叫做中国事务的助诶、呃、副助理部长，那这是什么意思呢？因为以前呢是东亚的这个副助理部长在管这些，包括说这个中国、亚洲还有这个日本、韩国、台湾的议题。他现在把这个中国的事物单独出来，嗯、但是台湾不是在中国下面，所以意思是什么？台湾不是中国的一部分，这是国防部的这个定义。嗯、另外，他就说了，现在呢，因为我们知道这个紧接的惠勒不是要来台湾了吗？他说，接下来的很多的高官都可以来台湾访问，嗯、那这是一个。也是非常大的这个转变，他希望说这些在川普政府时期的转变，或是他的这个资产呢，能够过渡到下一任的这个政策里面去。那当然，对拜登来讲的话，他当然很想要走出不一样的这个他自己的外交的这个状况。但是呢，我们现在讲。对内的时候呢，他可能有一点点什么授权不足的这个状况。什么叫授权不足呢？因为我们知道说，其实他在这一次呢，虽然说他的这个票数是到目前为止的票数是赢过了川普，但是呢，很不幸的就是有大概约莫百分之八十七的川粉，他认为说这个拜登啊，你们这个选举有不公平，甚至他是说民主党可能里面有一些这个瑕疵，所以他们可能不太会支持拜登。另外有百分之八十，诶，也约莫百分之七十几的人认为说。等到川普呢，真的确认这个真的输了之后再来认输，不然的话现在不要认输。所以你看啊，其实拜登面对的是一个分裂的美国，特别是有一大部分的这个川粉到目前为止都还不认输的这个状况之下，对内他当然会有一点点授权不足，他要施展拳脚可能会有一点点的压力。好，那在对内是这个样子的时候呢，我们来看。对外的时候他，他因为我们都说他会很重很重视所谓盟友的这个想法嘛，好，那现在盟友到底怎么想？我们先给大家讲，实际上拜登在最新的他的讲法里面是说，诶、欸，我们这个美国目前的 GDP 是占百分之全球的百分之二十五嘛，好，那我们要另外统合另外的百分之二十五，也就是说要过半以上的能力呢，我们就可以来主宰这个国际的游戏规则，而且要让中国来遵来这个遵循这个游戏规则。好，那我们看。事实上，最近的一些这个外界的这个说法，包括新加坡的这个总理李显龙就说，他就说呢，拜登或者是说这个川普呢，如果连任成功的时候呢，他认为过去四年所谓的中国成为战略威胁的美国主旋律是不会改变的。嗯，所以你看，李显龙是这样讲。另外一个彭博社也这样说，彭博社就说呢，实际上虽然川普只剩下最后两个月的这个任期，但是他还是会继续做下去，继续的抗中。那这些东西呢，也可能会被拜登政府所承接。所以你看，大家国际舆论或是国际的这个场合上面都说到这样的状况，甚至连这个前 A I T 的这个处长斯图文他就说，他曾经出席今年的这个美国民主党的全国代表大会的时候，他就说，他说其实现在的。民主党跟共和党的想法，特别是民主党的想法，其实跟共和党已经渐趋一致，嗯、所以他认为在未来，不论是拜登或是川普的这个状况之下，台湾都可以获得一个不错的地位。所以你可以看，嗯、事实上现在。这个美国内部跟国际上面来说哈，都认为台湾在未来一段时间应该是牵制中国大陆一个非常重要的牌。那我们刚才讲到嘛，拜登拜登的这个这次的这个这个所谓的授权可能有不足的这个状况，目前很多这个川粉啊，或者是川普阵营还在继续在跟这个选举再做一个最后的这个这个决战。我们看到事实上最近期的时候呢，川普的律师团呢，他们决定又要改变他们的这个竞选策略。包括说像朱利安，你就说他觉得有几个州啊，真的是有非常多舞弊的状况。包括宾州，宾州的话。共和党的这个议员，呃，这个监票员被隔离在太远的位置，没办法监票。那包括说匹兹堡的里面来说的话，有有人发现说自己的名字已经被拿去投票了。嗯、另外，密西根有那种更改选举日期的问题啦。然后这个包括说当时的这个韦恩郡有发生到所谓票数不合的这个状况，所以他就说他现在要继续在搜证，搜证的时候了要收走收证到更多的证据，把这些所谓的有瑕疵的选票把它剔除。那么样的话，这个可能川普就有胜。选的可能性，甚至连这个川普另外一位这个重要的这个律师啊，鲍威尔他就说，事实上他们现在这些律师团都面临到包括国内的他们美国主流媒体的打压，甚至还有人去恐吓他们。他就说，哎。我绝对不会屈服，我要作战到最后一刻。所以你看，其实目前为止的共和党的主战派，他们其实斗性还非常强。那除了这个之外呢？最近期的时候呢，这个美国的这个众议员，共和党籍的这个众议员布鲁克斯，他说了一个东西，他是说呢，因为我们知道美根据美国的宪法第十二条的修正案，其实宣布美国总统大选的结果是国会，而不是。这个不是这个法院，所以国要由国会来宣布。他就说，所以明年的这个投票，一月六号的这个投票结果送到国会来的时候呢，各州的这个选举人的这个结果，国会是可以否决，表达不同的意见的。也就是说，如果当时的结果参众议院都有意见的时候呢，那可能就要交由参众议院来投票。他就说，哎，这个时候呢，川普就有机会逆袭。为什么？他说，根据今年的。因为这个选举规则是众议院就变成是一周一州都一票，那众议院都一周一周一票的时候呢，今年的选举里面来说的话，共和党取得二十六州众议院的这个大多数，所以他们可以控制二十六票。如果真的在众议院投票的时候，他们可以获胜。再加上在参议院的时候呢，参议院也是共和党获胜，所以他认为说，哎，到时候或许有翻盘的可能性。所以你也要说到目前为止来说啊，美国总统大选还没有最后的定论的时候，但是。针对台湾的议题，或是中国大陆的战略关系，其实。共和民主两党已经有主有大部分的共识。
0: 好，王浩大哥，你怎么观察哦？现在川普跟他身边的执政的团队还陆续在打台湾牌，而且呢，这一个对付中国并且牵制拜登的这一个战略哦，也越来越多。可是同一时间哦，最新的民调，八十八趴的川粉哦，基本上认为选举不公，不认民主党。所以呢，八十八趴在美国内部也是一股政治力量的一半。那这样的美国内部的政治结构，使得两党哦，这一个竞相性的这一个反中，可是就在这个时间点，呼吸一静哦，也公开认，他说中国一定是个能屈能伸的老二。你怎么观察这个变化
3: ？能屈能伸就是欺软怕硬的意思嘛、嗯？一直都是这样。啊、对对对，那呃。川普现在呃面临实际上是在三条战线啊、呃、同时的这个行动，或者说同时的作战啊。那当然对他近期最重要的战线是法律诉讼战。嗯，那昨天晚上川普的律师团队召开了一个半小时的记者招待会，啊，详细的解释了他们对于这个川普法律诉讼的内容和他们啊、呃、对于呃民主党。啊、呃，主导的大概有十个，嗯呃，呃，州的主要的大城市里面的选举舞弊的行为的指控，嗯、特别是跟这个呃选举投票机 Dominion 和他用的软件、嗯、Smart Smartmatic 这个软件啊、呃，这个关这个跟选举舞弊的关系，嗯，因为他们最严重的指控就是他们这个选举计票的这个软件是由。委内瑞拉的人所啊设计和拥有的这些委内瑞拉人士、委内瑞拉政府，也就是美国政府长期来认定为是美国敌人啊的的的这个呃查韦斯政府啊所控制的这样一个一个选举软件，那么他认为这个整个选举软件啊有这个坐票的嫌疑啊，那么呃。这是一一个一个呃战线啊，那第二个战线当然还是这个疫情的控制和这个疫苗。那这个方面啊、呃，美国政府呃昨天副总统又进一步开了会，怎么样尽快的把疫苗推出来？这个这个方面的呃工作。那第三个当然在国际层次啊，那。呃，这两天我们看到美国实际上国务院也好，嗯、美国的这个呃国防部和美国国家安全呃委员会，他们实际上完全没有闲着、嗯、啊，也继续的在啊这个这个在努力的推进他们原来的这个政策，特别是跟中国有关的、嗯、呃这个政策啊。那呃，我们这几天一直谈到他从川普呃大选前一天的川普论中国的这个、嗯、呃。呃，这这么样一个文件级的发表，嗯、到这个呃 Pompeo 在电视上的对于台湾不是中国一部分的呃、嗯、这个电视的呃声明啊、呃，在 Pompeo 的这个声明的第二天，国务院实际上把 Pompeo 的声明放到了国务院的网站，嗯、而且国务院发言人做了进一步的解释，<对>就是说这个美国的一个中国政策和中国的一个中国原则是明显不同的。嗯嗯啊，美国虽然承认中华人民共和国政府是中国唯一的合法政府，嗯、但是美国对于台湾主权的归属从来没有啊、嗯、表过态，从来没有呃立场啊，也就是说，美国实际上不接受中华，人民共和国的主张，说台湾是中国一部分的这个主张、嗯、啊。那、呃、某种意义上来说，蓬佩奥只是把啊。呃美国过去几十年来的所谓“一中”政策里面，对台湾主权归属的模糊性给去掉了，嗯、对啊，把它明确化了
0: 。而且他在这个时间点宣布下个月环保署长访台，<笑><对>他等于要让美台之间的关系交往直接正常化。对，而且美台的经贸经济对话也在进行当中，这是一个全方位的国对国的交往
3: 。对，当然了，这个今天宣布的这个呃美国环保署署长的访谈，嗯、然后呃应该这几天就开始的美美国国务院和台湾经济部的经济对话，嗯、然后呃还有进一步的其他有关的行动。呃，可以明显的看到这个呃川普政府即使。他们可能在最后两个月的时间，也是在努力的提升台美关系，嗯、进一步的加强这个呃过去呃两年呃中间他们的整个对台湾政策的一个一个动力啊，嗯、能够在同时，他们也实际上某种意义上在限制这个拜登政府可能出来的这个、嗯、呃这个呃改变这个对中国政策、改变对台湾政策的这个可能性，嗯、但实际上。设置了一个框架，使得这个拜登政府要改变这种啊美国对中国对台湾政策的呃呃可能性就变得很小了
0: 、啊。好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国华安保署长下个月即将有访台的这一个行程，台美的正常交往哦，逐步的国际化跟公开化。不过今天这个时间点呢，这一个过去台积电的讲上亿讲霸，啊，武汉红芯的创办人哦，现在留下的是中国半导体噩梦。然而中国一方面内部哦，这个北京开始哦，这个抢钱，而且呢打斧。打土豪分田地的同时呢，那《环球时报》的胡锡进说：“中国是能屈能伸的老二。
4: ”好的，呃，我先谈这个《环球时报》总编胡锡进呢，呃，我从头到尾都认为他是一个好、嗯啊、高级黑，他是专门在黑这个习近平的、哦。嗯、这次胡锡进推文他又在讲什么？嗯，他说啊，他最近呢、啊，接到了很多中国网友的反应，哎，他又变成中国网友的代言人了。嗯、反映些什么？他说：“最近啊，这个因为啊、呃，这个中美贸易战嘛，美国对中国的围堵，然后呢，呃，中印边界的这个冲突呢，哈，那个中国呢，哈，又比较表现的，好像比较缓和，比较斯文，没有出兵。第三个，有些小国以小欺大，好像爬到我们中国的头上了。嗯”但是呢，哈，中国都没有什么反应，哈，好像是有点憋，嗯，所以就从后面就带出来了。胡锡进自己说的，这个哈，中国是一个能屈能伸的哈老二，嗯，啊，要软硬兼施，要他该屈的时候屈，好，该生的时候生，哈，诸如此类了哈。但是他讲这个话里面涉及到一个非常重要的这个问题啊，就是说他这个是国家的大战略的问题啊，他其实是在指导。这个习近平哈、啊、要怎么处理这个呃这个争霸的问题？按照胡锡进的说法，我要当个老二。嗯，那么你要做一件事情，第一个你要向美国表明说我绝不争霸，你还要说我承认美国是老大，你这样才才叫做哈你你是老二嘛？这很清楚的、哦，这是一个国家战略的、哦。问题是，习近平他在这个。呃，二零一五年的时候，习近平在跟奥巴马见面的时候就公开说过了，说太平洋够大，容得下中美两国。嗯、所以习近平在习近平那里的想法根本不是一个什么当老二的哲学。从二零一五年一路到二零二零年，他从头到尾，习近平都是这么做的。我不知道中国想不想争争霸，但是我知道习近平很明确的不承认美国是老大，这一点是明确的嘛，哈。所以，我我跟他说哈，这个是习近呃，胡锡进他讲这些话是一个高级黑，他其实是在对习近平下指导棋啊、哦。然后呢，哎，去讲说这个这个这个国家的大战略，还记不记得胡锡进上一次在讲印度问题，他是怎么讲的？就是你胡锡进讲的，你说哈，这个这个要对印度出兵，嗯，而且呢，两国的军事，中印两国的军事比较呢，这个印度呢是鸡蛋碰石头。吴锡金呢，还主张哈，我们要主张中国了哈，要要要主张这个恢复这个锡金复国。锡金本来是一个独立国家哈，现在是并入印度的一个邦了，就是说还要介入这个印度的内政，就你以前是战狼啊，怎么你现在又变成战狼也是你，能屈能伸也是你，但是你说仔细观察。习近平最近在做什么？他刚刚讲的哈、啊，这个视讯会议上，习近平讲的话，啊、嗯，这个哈、啊、不搞排他的小圈圈嘛，哈、嗯，但是习近平正在搞排美的大圈圈，嗯
5: 嗯
4: ，嗯然后呢，呃，他针对首先是针对这个美国的盟国，呃，中共驻这个澳洲的大使馆哈、啊，最近很罕见的哈、啊，就递交给这个呃澳洲的媒体递交了一份文件。就是中共指控澳洲政府的十四项不满，中共有十四项不满。换句话说，被澳洲的媒体呢解读为这个中共指控澳洲政府的十四项罪名，哪十四项罪名？好好就是包括哈这个破坏啊“一带一路”的这个倡议的推进。这个禁止华为这个五 G 的设备，然后呢，呼吁要调查这个病毒的这个源头啊，以及在台湾问题上、在南海问题上、在新疆问题上，哈、啊，澳洲政府哈、啊，这个这个指责这个中共侵犯人权等等十四项罪名，但是这是一个非常失礼的行为，就是说，你的外交官怎么会在当地国家向当地的媒体去丢出这十四项哈、啊、这个指这个指控？嗯所以呢，澳洲的这个总理莫里森他非常的愤怒，他公开的在这个媒体上讲说，澳洲就是澳洲，嗯，澳洲是一个主权独立的国家，澳洲的外交政策是根据澳洲的国家利益以及捍卫人权民主，澳洲不会出卖民主跟人权的。如果因为这样子而得罪了其他国家，那么澳洲不会改变的。这是莫里森的讲话。另外一方面，加拿大的总理又来了，就是说，加拿大总理一样在最近的这个 Epic 的视讯会议上，他突然讲出一段、嗯、啊，这个儒道夫啊，他突然讲说，关于华为孟晚舟的案子，儒道夫说，我会因为加拿大遵守法律而感到后悔吗？我会因为加拿大遵守我国跟最亲密的盟友之间的这个引渡协议？而后悔吗？嗯，当然不会。嗯、这个讲的就是这个这个加拿大跟美国的关系，以及孟晚舟孟晚舟案的这个态度。嗯，这什么意思？所以你赫然可以发现，呃，就是说中共似乎在趁这个美国总统在换届的时候，他在对美国的盟友施加压力。嗯，你你看加拿大总理的这个反应，你看澳洲总理的反应，中共给他们极大的压力，就趁这个时候，那。另外一个更好笑就是这个，刚好就是澳洲啊，包括澳洲的五眼联盟外长哈、啊，美国、澳洲、英国啊，这个啊，纽西兰五眼联盟的外长发表了一个共同的声明。这个共同的声明是针对这个中共取消了香港这个议会立法局议会的四名民主派的议员的资格，而发出了共同声明，要求中共撤销啊，就等于说对取消这个四名香港立法。会的议员、民主派的议员的资格，嗯，要中共收回来，恢复他们的这个立法会的这个资格。结果你知道这个中共外交部的发言人赵立坚他怎么说吗？他竟然说，不管你是五五只眼睛还是十只眼睛，只要侵犯我国这个主权的的这个这个这个、这个、这个领土的完整，嗯、我戳瞎你的眼睛啊！这这个是外交部部发言人讲的话吗？所以你可以看哦、啊，难怪在这一段时间哈、啊，即便美国总统在换届，我相信未来就一定是哦、啊，这个天下反中，天下围中，围堵中国，嗯，义无这个反顾的往前走吧，因为中国实在太糟糕了，这种战狼，这种流氓，就全世界他忍受得了。
0: 好，那我请教一下谭老师哦，天下为中的重要核心带头大哥是老美。那美国国务院最新关于中国挑战的报告哦，也揭露了新一轮的政策方向
6: 。是呃，最近这一波，因为这个美国大选刚结束嘛，哈、啊，那么大家就会看说这个拜登上来了，那么这个呃、啊，美中台关系是不是有改变？哈、啊，那么也会牵动到台美关系，牵动到两岸关系。所以在这个时候，两天之前，美国国务院啊，那么他……呃，出了一篇非常有趣的报告哈。那这个报告的名字叫《The Elements of China Challenge》，中国挑战要素的报告。嗯、那他这个我这个七八十页啊，那么我花了时间把它看完啊。那么关，就我我我认为对这个对关心这个美中台关系哈、啊，还有这个美中关系的人，应该认真的去看。怎么说呢？这个报告是美国的国务院的智库写的。但是你通篇报告里面，它涉及到非常高的政策的思维、哲学的层次，而不见得是从战术的角度，也跟直接过去几年来川普在执行的战术层次不太一样。换句话说，你可以看到这个报告的内容，基本上跨越了两党，跨越了党派。大概也不会因为政府的换届或换党执政而有所差别。我简单的说明一下这个报告大致的内容好了，好，就是说他提了几个面向，包括中国构成的挑战啊，那么中国的行为，那么中国行为的思想根源啊，中国的弱点，还有确保自由等等，去探讨这个中国共产党 CCP 的战略野心对世界的威胁，好，还有它的背后的思想跟中共政权的弱点。他特别说，中国之所以是个挑战，就是因为其所作所为。那美国面对中国的挑战之后，嗯、必须要超越官僚体系的门户之见，跨越短期选举周期的稳健政策。嗯、这就是我刚刚讲的。现在大家在谈说啊，这个拜登来了会不会改改弦易辙，完全不一样了。嗯、那么这个报告它的写法就把高度拉到一个哲学层次、战略的思维的层次去看这个问题。而且你在看他。列了说，面对中国挑战的十项任务，你去看这十项任务在写什么？嗯、大概大概哪一党的人都会同意的。嗯、促进美国的宪政跟公民社会，维持强大的军事力量，加强基于规则的国际秩序，重新评估美国盟友的体系。你看那个拜登是不是一直讲这个、嗯、跟美国盟友的关系？哎，这个是川普的执政下的国务院的报告啊哈。那么加强盟联盟，并且建立国际的组织，嗯、以促进民主人权。哎，你看。这一点是不是跟民主党的这个拜登讲的一模一样？可是这个是川普执政的国务院的报告哦。第六点，哈，在公平对等的原则之下和北京合作，促进美国利益，但在必要的时候也必须要限制、要威吓中国，并且支持在中国的自由民主。好，那么接下来说教育美国人对面临中国的挑战，训练新一代去了解与中国的大国竞争，改善教育体系。这个提倡言行一致的自由原则，所以我可以，嗯，大家可以看到说，这样的一个国务院的报告的高度，绝对是超过了党派。在剩下只剩下八九个礼拜的这个川普的政权的时候呢，我想出这个报告的意图非常明显，就是需要建立一个可长可久的中国政策。面临中国的挑战，美国应该怎么处理？嗯，那同一天同一个时间。布鲁金斯学院就出了一篇另外一篇报告啊，那么他说美国对中国政策未来对拜登政府的建议啊，嗯、那大家晓得说那个布鲁金斯学院是美国最大的智库，也是全世界最大的智库。那么特别我就提到说，这个布瑞泽在其中的一篇政策建议里面特别提到了台湾，那他就说，他说拜登政府的中国政策走向哈、啊，是否牵动到台美的关系？嗯值得大家的注意，因为我们大家都会担心说，是不是拜登的政策跟中国会比较好，嗯、或者跟中国寻求部分的合作，会不会伤害到台湾跟美国之间的关系？所以他就特别讲说，他说台美关系的核心问题在于说，华府跟北京是否重建部分的合作。嗯、那如果有部分的合作的话呢，嗯、那美中的竞争冲突会不会把台湾的议题纳入美中的竞争关系？好，台美的关系
0: ，我们稍后再回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的选战进入延长赛。那川普有几个战线？一方面在内部有司法诉讼的这一个大选的争议战争；另外一方面，对外的关系上面，特别围堵中国的部分呢，这个力道加大了。那同时呢，全世界当然也观察北京如何应对哦。接连几天，事实上，习近平都在公开场合当中谈话。以今天 APEC 的这一个平台场合来讲，他说：“中国不搞小圈圈。”而且呢，这个世界的这一个经济市场是不可分割的。那胡锡进的说法是说，中国是能屈能伸的老二。那谭老师刚刚讲到，美国内部。各种不同政党属性的智库，现在都全面的感受到中国庞大的威胁。那那个威胁是全方位的，也因此呢，都全方位的思考中国政策的调整。而中国政策的调整，事实上势必牵连的是台美的关系
6: 。是，呃，我刚刚讲吴睿哲就特别提到，他说。不管美国跟中国接下来怎么谈，但是如果说北京对美国有期待，说你要降低台美关系，嗯、美国应该明确的表示拒绝，啊，不能有这样让中方有这样的要求跟期待。所以这个是应该在拜登总统上台的之初就要形成一个非常清楚的一个完整的统合的政策。嗯、那台美关系里面几个我们要谈的，第一个就是说。最优先的议题，现看起来是在经济政策上的支持啊，好，就支持台台湾的这个繁荣、创新跟改革。那就谈到我们讲的 BTA 的问题。嗯、现在美中美中的议题看起来在台美关系上已经不是一个议题的时候呢，那么 BTA 要加进一步的强化。那再一个就是说。因为美国持续地对中国的科技管制，那这个对台湾的产业会不会产生影响？产生什么影响？怎么处理的问题嘛？那因为国过去台湾的科技产业基本上在整个的供应链体系下面左右逢源，那现在供应链重组的时候，台湾的产业也有很大的挑战。但是就是说，维护台湾的经济实力，对美国来讲也是美方的重大利益。所以拜登政权他就必须要整体的评估说，继续对中国的科技管制、科技产业的政策。是不是影响到对台湾对台湾的产业的影响，特别是涉及到技术转移的经济安全的风险上面的事情？所以最起码啊，最起码，那么布鲁金斯也认为说，美国应该采取一个对于附附这个这个 collateral damage 就是附加的伤害比较低的方式，比如说抓大放小啊，嗯、除外规定啊，来降低对科技产业政策对台湾经济的损害的啊。嗯、我讲这个事情其实是对拜登新上来的时候。美国华府的最大智库对拜登政权关于中国政策以及涉及到台湾影响的政策建议
0: 。好，那这个明姐，同时呢，美军事实上哦，现在是不断地加大力道，威吓中国，围堵中国。
7: 对，我们看到、哦、这个近期的这个美日英澳四国马拉巴尔军演哈、哦，<咳>那这个整个。态势当然就是从这个南面的印度洋要对中国进行夹击哈。那我们看到，就除了美军出动尼米兹号的航母打击群，然后印度出动它的超日王号航母之外，其实更值得关注的是说，美印双方这一次哈都动用了这个 P 8的反潜机。嗯。那美军是 P 8 A， 那印度是 P 8 I 哈，就特别特殊针对印度采购的一个构型。那这一型 P 8的海神反潜机哈，它对于这个猎杀潜艇哈，在现在来讲，还是全世界最先进的一个反潜机种最重要的是，它机上配备了这个 APS 1 5 4的一个先进雷达。这一型的先进雷达，它是属于这种超快固态哈电子扫描雷达。它本来哈这个平时不用的时候是收在机舱里面，但是你看到 P 8的下面有一个长条形的一个方盒，它要对海进行360度扫描的时候，它就会用液压的手臂把这个雷达放置到下,下面的这个长盒里头。然后对海扫描，它的一个呃精准的能力哈，就是说可以在大范围里面所有海上的细微移动目标，包含像这个仪式。不管是潜舰，传统潜舰来讲，它必须要这个呼吸管，哈、哦，要这个升到海面或者潜望镜，要进行所谓的换气啊，那充电。那如果是这个以这个核动力潜舰来讲，就纵然它不是在水面上活动，这一型的先进雷达，它可以透过潜舰行驶过后遗留下来的航迹去做判读，那可以发现说这个先前这个区块有潜舰的这个行踪出没，所以这样的一个美印双方哦，出动这种。反潜机在这个地方进行联合海上军演，背后的一个战略意涵最重要的当然是斩断这个中国从一路从南海到印度洋的这个海上重要的战略物资补给线跟生命线。所以这时候，这个美国跟印度进行这种联合反潜的演习，背后的目的，特别是美国还出售了十二架 PBI 反潜机，最近又接收了最新的一架，目的就是。未来印度洋这个部分由印度来负责哈，对这个中共潜舰的一个反潜跟猎杀的任务。那同时我们看到，除了美日印澳这个马拉巴的军演，其实最近还有一个受到国际瞩目，就是日本跟澳洲之间签了一个非常特殊的叫军事上的相互准入协定，这叫 R A A。这个协定未来不止这一个双方的部队哈，可以进入这一个对方的这一个领土，包含举例来讲。譬如说，这个过去本来只有美日，譬如说先前才结束美日利利剑军演，未来非常有可能澳洲可以直接加入，本来是美日两国变成美日澳三国，那澳洲可以派他的部队跟他的装备直接抵达日本的一个本土相关的演训区域，不管是海上或者是在路上，那都这一些所谓的人员武器装备可以免除所谓通关哦这样的一个检查，那所以我们可以预期这一个美日安保之后对日本来讲层级最高的一个军事交流合作的一个协议。可能会让未来本来只是呃年度例行性的每日双边的一个军演，包含像刚刚讲的这种利剑军演，甚至是像前一阵子看到。这个美日在伊江岛哦进行所谓的陆战队的夺岛军演，都有可能会有澳洲的兵力参与，所以整个一个美日印澳的一个在印太地区的一个态势哈，已经完全的一个架构下来。那对中国当然是进行一个强烈的围堵。那为什么会有这些所谓的动作？当然很重要的是中国的一个军力的一个威胁扩张，那国际都感受到它的这一个军事挑衅。那近期这一个英国的皇家军事研究所。提供了一份报告，那报告内容谈到说，解放军近期我们都知道，他这一个海上的舰队不断的在扩充，那中间最受到瞩目的是，他现在目前最新的零五五啊，在中国的官媒是这个号称它叫大驱，呃大型的驱逐舰，那排水量啊、哦、有高达一点二万吨啊、哦，那等于这样的一个大型舰艇的一个打造，那在国际上来讲，视为的确未来中国有意要挑战美国霸权的一个等于先决。在北约来讲，给他一个代号哈，叫做任海级。那这一型的这一,一个本来国际上来讲，以超过一万吨来讲，都已经算是巡洋舰。但是中国它以驱逐舰的一个名义啊，那等于说这样吨位已经超过这些所谓的印太呃地区的国家之外。它的一个最重要的是说，它上面的一个吸弹吸弹量也是这一个中国不断的对外吹嘘的部分。因为我们看到过去伯克级、神盾舰来讲，它的一个垂直发射系统有九十到九十六枚。那如果今天是提康德罗加级，有一百二十二枚。那现在这个零五五的大区，它基本上增加到一百一十二枚之多。那还是虽然落后这个韩南韩的这个四中大王级有一百二十八枚。不过以这样的一个载弹量，国际在观察说，的确它可以未来搭载包含像。基本上海上舰队防空的这个红旗九 B， 它射程大概有两百公里。那如果它搭载鹰击十八这种超音速反舰飞弹，射程扩充到四百公里。那未来甚至有常见实行的对地打击的公路巡弋飞弹。那当然，它上面的这个 VLS 还是冷热兼容的发射系统。那外界最关切的是，它未来的确有可能搭载东风二十一 D 缩小版，透过它的冷射系统，可以进行弹道反舰这样的一个能力。当然，这样的一个这个载弹量还配备。就是说，它要搭配它的一个三四六 B 的这种所谓的先进的 i s a 主动相位系统雷达。那这样的一个雷达，相较于目前伯克级来讲，当然它是用 SPY 一万 D， 是属于被动有源雷达，性能国际上认为说也有可能超车的这个可能。但是不过这个未来伯克级 Flight 三，它的新的 SPY 6的雷达，可能性能还是会超越这零五五。同时，它其实还是有很多的缺点，包含像这个报告里面分析哦。它的除了这一个性能上虽然优越，但是它的打造数量要跟美日来比还是明显的不足。同时哦，在这个战斗系统上面也认为说它还是落后于目前美日在共用的这种所谓的这个战斗这个神神盾的战斗系统。那日本跟南韩的这个部分还是跟美国接近，所以它的一个只管通情的能力还是大幅的一个领先零五五。同时美军还有很重要的 CEC 哦这样的海上联战系统，所以整体上来讲。这个解放军的这个军力哦，虽然有这个慢慢逐步的提升，不过这一份报告认为说，解放军的这些这个这个近期的这些军事科技的发展，还是不足以改变现有的一个战场规则
0: 。好，我们稍后回来。<音>带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部政治还在纷扰。不过呢，这个白宫对华的强硬派还打这个台湾牌。同一时间哦、喔，台湾的半导体晶圆厂跟台积电的戏盾哦，也可能造成美中的攻防核心哦、喔。外界判断美军可能为台湾的晶圆厂而出兵护台，可是另外一种观点认为哦、喔，解放军可能为了台积电，为了晶圆厂，可能武统台湾。今天事实上还有几个重要的。新闻了、喔，过去台积电的这一个重要核心干部讲上亿，并且是这一个武汉红芯创办人了、喔，他接受南华早报专访，他说半导体的中国噩梦哦、喔，大概是他人生当中哦、喔、很难形容，不知道如何回应的噩梦，但是这一个月中。<是>一方面、喔、中国是噩梦连连，是可是台湾是台积电天天创新高，获利创新高，毛利创新高。今天日月光就说 ，OK， 明年起、喔、我们的客户要涨价哦，五趴到十趴哦。喔、<是>那老客户还有产能哦、喔，新客户可能涨价都要不到产能。
5: 呃，确实哦、喔，现在的整个市场半导体市场真的是在大班风啊、喔嗯，过去真的。很冷香的这个中国半导体市场真的是现在惨事连连呢、喔。我们先看到这个蒋尚义哦、喔，好，这个南方早报是想要访问他，可是目前这个蒋尚义是拒访啊。南方早报是在透过社群软体呢去去联络这个蒋尚义，蒋尚义呢就只有说呢，好，他说呢非常不幸的我在武汉红星的经历根本是场噩梦，真的很难用几句话去形容。好，我是把这个蒋尚义说的话我<好>一字不漏的照讲啊哈，嗯、那其实这个南华早报真的是很想要专访，可是目前蒋上义是暂时拒访的哈、嗯，但是他也只证明，我们昨天有提过，就是透过他的这个律师呢所公布的这个公开信，嗯、他也证明这件事情是真的，所以证实说他确实已经回到美国去了。嗯、好，那另外一方面呢，我们看到这个中国现在的这個、之前。紫光啊，以前曾经昂翔说要把台积电买下来的紫光，嗯，结果你看到现在这两天已经。民意上是还没有破，呃还没有违约，嗯、但是实际上违约了，怎么回事呢？他在十一月十五号有一笔十三亿人民币的债务到期了，嗯、他希望跟他的债权人说我要展言。可是目前债去债权人是不答应的，嗯，所以这就是我们如果从实际上来看说，其实他确确实就是违约，只是紫光还不承认了、啊。好，不承认归不承认，但是在实际上在市场上。它的债券的价格已经暴跌了。我们看到，在香港挂牌的它的美元计价的债券，光这个月就已经暴跌了五十趴。嗯、本来面额一块钱美金的，现在只剩两毛多、嗯、哇，你就知道这整个跌幅很可怕。那在中国挂牌的人民币债券，在昨天一天暴跌三十七趴，嗯，也是一样，面额原本一百块人民币，现在只剩三十一块钱，嗯，那。会跌成这么？今
0: 天哦，这个华晨汽车直接破产清算。对，华晨，我跟大家补充更新一下，<是>它就是中国第一大汽车跟 B N W 合资。对，然后呢，就是呃，国有的这一个重大的支持产业、<笑>龙头产业。是，然后它要破产清算。没错
5: ，因为在两天前，华晨就已经宣传出来65 ，六十五亿以每有六十五亿人民币的这个债务就是确定违约了。嗯、没想到两天后就直接就是宣布破产了，嗯、根本就是救不救不回来。而且这个华晨不是只有跟 B N W 合作，嗯、它也跟法国的雷。也有合作哈，所以说在在中国真的是非常大的汽车厂。好，那另外一方面呢，我们再看到台湾的哈，现在这个媒体给拜登一个新的名词，就是新的美国队长哈，嗯、那他。大家，尤其是媒体，就有哭手画一个这个漫画，嗯、就是我们知道美国队队长他拿一个盾牌嘛，嗯、那前面的盾牌呢就画的是台湾的地图，哈，所以说也就是告诉你说，新美国队长呢用台湾当做他的盾、嗯、啊，那这个盾呢要阻挡什么？当然是要阻挡中国哈，所以呢，嗯、这个 Sammy 啊，就是国际半导体协会的这个亚洲区的总裁呢，那、呃、台湾区的总裁、嗯、曹世伦就提到了说，虽然现在美国的这个总统还没有尘埃落定，嗯，但是。是他提到，不管是谁当选总统，不管是哪一个党的总统都一样，绝对会做一件事情，就是把美国的这个科技产业的优势留在美国。嗯、那当然很重要，就是要靠台湾的支持啊、哦。嗯嗯、所以你看，我们在昨天就有讲到说，这个昨天是讲讲到那个汉唐诶、嗯、做设备厂的已经迁过去，今天。日月光也跟进说，嗯、我也准备要到那边去设厂了，嗯、因为我们得知道日月光基本上常期也是跟台积电合作做下游封测的部分嘛。<對>好，所以刚主持也提到说，哎、欸，真的明年我们要涨价喽。嗯、所以呢，这个日月光
0: 今天就直接讲台积电去美国，他们要跟，然后呢，明年起他们要涨价。是，那日月光这一种一定涨价潮啊，其他人细品跟不跟涨价，一定跟啊。
5: 这一定的嘛，你龙头。你做出来，大家当然就跟进好。而且现在不只是汉唐日月光，现在包含凡轩、蒙利、嗯。台特化等等这些做设备的、做做材料的，通通都说要到美国去了，嗯、所以现在真的就是几大瓜了。嗯、未来会有更多，我们刚刚说的这些都是最直接跟台积电做设厂有关的。那未来台积电的供应链设备厂势必全部都跟进了。嗯、好，那再合作啊，合作的过也打算要到美国去，不过它跟台积电是比较没有关系的，嗯、因为它现在就是进军车用电子，现在是传出来说它是为了特斯拉过去设厂的。哦哦所以说，当然大家知道现在电动车龙头就是特斯拉嘛，好,好，而且特斯拉的产能整个在大爆发，所以合作说我也要过去设厂了、嗯、所以大家都知道这就是一个很明显的趋势。好，所以呢，我们看到这个市调机构极邦科技呢就统计，今年呢半导体整个晶圆代工的市场大概会成长二十三点八趴。不过我查了一下资料。台积电的前三季的成长是二十九点九八，换句话说啊，别人是拖油瓶呐、啊，<好>要不然其实成长可以更多的、嗯、好，所以就我们刚刚说嘛，全世界 P 成长二十三点八八，可是台积电成长是三成的，嗯、好，所以其他人真的要加油啊、哦！好，那再来呢，这吉邦科技也进一步说、哦，以三星跟台积电目前。高铁制成就只有他们两家能做嘛？预估到明年的上半年大概是订单全满的。但台积电更夸张啊！他说台积电现在五奈米制成，目前虽然只有苹果一家，因之前还有华为，现在华为不能做，只有苹果，但是已经基本上把五奈米的订单已经塞满了。但是接下来还有谁？联发科、高通、飞达、超微、Intel、东通都准备要进入五奈米，所以有可能台积电要一路满到二零二二年，而且甚至传出来。苹果的 A 十六处理器，听清楚哦。苹果现在其实只推 A14 而已哦 a、嗯、<哼> 1 6是两个四代以后、嗯、都已经先 o 的四代米的制成的，嗯、哇你就知道这台积电不得了，所以这个可能真的是要满到后年、嗯、甚至更久之后。好，所以我们看到整个这个晶圆代工的，嗯、在去年的时候是有略微衰退，今年大幅成长。哎、嗯欸，不要以为就只有今年，明年它还是可以继续成长的。嗯、好，那刚刚讲了一连串真的都是很正面，但是还是有些事情要提醒的，就是美国的国防月刊呢在。在之前呢，做了一篇报道说，说其实美国目前有两个战略是失败的，哈、嗯哦，那其中一个失败的地方就是这个稀土，嗯、因为没办法嘛，稀土掌握在中国的手里哦。那但我们都知道，到目前为止，中国其实并没有动用稀土的这一个武器来对付中国，好，但是呢，这个国防月刊其实有提到，如果说一旦中国真的断掉你的稀土啊、哦，因为中国、呃、美国的稀土有八成是来自于中国，如果一旦断掉，科技产品就不说了、啊，就以国防。武器来说 ，F 3 5一台就要用到414公斤的稀土。嗯、好，那第二个呢？当然就是在五 G 的部分。那这个倒是比较不令令人担心，因为之前也传出来，美国现在已经成立那个六 G 大联盟。我已经进军六 G， 五 G 输没有关系嘛，我六 G 一样可以把它批回来哦。好。那另外一方面呢，韩国三星也有动作了看到台积电看似遥遥领先，嗯、三星的动作也很大。除了之前我们讲到了台积电的老板哎亲自杀到荷兰去要这个机器之外呢，嗯、现在也传出来他也要在美国再建一个厂，而且预估也是要投入一百亿美金，嗯、而且月产能会达到七万片的晶圆。台积电的现在亚利桑那厂只有两万片哦。嗯那现在三星是要七万片哦，摆明就是要跟台积电抢客户。
0: 好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林冠，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。Hello， 我是陈林官。拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看习近平今天哦公开谈话哦，特别是讲哦，中国不搞小圈子，但是整个中国大内宣不断的造神哦，要求这一个全国这一个同胞都要。爱党爱国爱习哦，那事实上哦，造神爱习的同时呢，面对的是美国为首的各式各样红色清洗哦。今天包括 FBI 传出来哦，抓了雷神的中国间谍哦。美国内部现在对于中国剽窃偷窃各式各样科技，尤其是军工科技哦，非常的敏感，而且呢抓得越来越多。然而就在这样的这一个天下为中，而且全球反。中的氛围当中呢，莫迪冲到第一线，想要拉拢台湾相关的科技业者，不断的强调呢，印度跟台湾是身体跟灵魂应该结合为一。那这个科技的联盟呢，串联起来就从美国、日本跟台湾、印度的供应链的结构。然而就在这个时间点间传出来哦，中国重大的汽车厂商华晨汽车破产，而这样的破产对照的是北京缺钱。不断的抢钱，抢钱力道不断的加大，然而中国内部的债务风暴一个滚一个，这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友我好大哥。
5: 大
2: 家好，
0: 再是董丽文老师。大家好，再是邱思义老师。大家好，再是陈安佳、孟伟杰。大家好，再是吴杰。大家好，再是黄世聪。大家好，好，今天事实上是 APEC 的这一个国际平台哦。那习近平有公开谈话，好，思聪刚刚看到的是习近平哦公开谈话，他说不搞小圈子，而且全球化的趋势不可反转哦。可是事实上。川普的单边主义跟美国现在反中的氛围哦，美国的全球供应链至少就反中国化。
1: 对，事实际上严格来说，不是只有美国在反中，是全球都在反中。嗯、那这个反中的一背后来说的话，应该也有对中国到最近期的战狼外交或是侵略行为呢，都有了深的这个反省。我们今天讲，事实际上这个虽然习近平在这个 APEC 里面讲到说不会搞小圈圈，然后也不会谋求这个脱钩。他说呢，国他们目前的这个所谓的双循环，不是只有国内的单循环，它是一个开放的，而且是。互相促进的这个国内跟国际的这个双循环，它里面讲到就是说，中国当然要继续推动，中国要继续推动所谓的这个科技创新，然后用创新来推动动能。另外一方面要降低关税，而且要允许这个市场准入等等的一些开放措施。听起来好像这个觉得非常言之有理，但是呢，因为他们现在面临到最大问题，就是在于说，过去呢他们可能对国际。所谓的用间谍的行为，或是窃取科技的行为，现在面临到非常大的阻碍。我们今天讲，实际上这几年来说的话，美国的司法部呢，它有发起一个叫做“中国行动计划”。它这个发起的原因是要调查，在美国境内呢，包括说私人企业或是国家单位里面来说的话，是不是有中国间谍的存在，甚至是说把它揪出来。嗯、那根据他们最近发表的一个声明里面来说的话，他们就说。过去一段时间来说我们获得最大美国方面获得最大的成就，那连 FBI 就说 ，FBI 就说每十小时哦，都有一宗来自中国大陆的这个所谓反情报，也就是可能是中国大陆窃取机密的这个状况发生。他说呢，目前为止来说啊，中国行动计划已经有起诉五五个重大的这个经济间谍的案件，而且十个人跟中国大陆是有相关的所谓的商业。这个窃密窃盗的这个行为，同时在过去一年里面来说。一共有三名的这个被告已经认罪了，那这里面还有非常多的这个研究人员等等，所以你看事实上美国在防堵这些科技可能流到这个中国大陆的状况还是非常的严格。那除了这个之外来说的话，最近的一个消息就是美国的雷神公司他宣布说，因为之前呢，他们有一个任职在雷神公司的一个华裔的这个员工叫孙伟，嗯、那因为孙伟呢，他涉嫌呢可能违反了美国的这个武器出口的管制法案，所以他可能会被这个当地的这个。亚利桑那的这个相关的法院会判处刑期，那目前的判处是判三十八个月的这个监禁期。那事实上，孙伟，我们先讲，他其实在之前在雷神公司工作了十年的时间，他担任的部门是非弹部门的这个电子工程师。嗯、虽然里面有非常多。敏感的这个美军的这个科技相关，那他其实呢，他从两千年一十九年到海外去旅行的时候呢，他拿了公司所配给他的这个笔记型电脑，他甚至还在海外的时候呢，有利用网络去连接他们公司内部的这个网络。可他回来的时候，他就说：“哎、欸，因为雷神会问他说你去哪里，他就说啊，我只有去这个新加坡和菲律宾啊。你确定你没有去中国大陆吗？”就他最后才才承认说他去过中国大陆。嗯、那就后续呢，雷神公司去查他的 notebook 的时候，发现到说它里面有包括说一些所谓违违反国际武器条例的相关的这个技术呢，可能有流到。这个中国刀的嫌疑，而且因为这些呢，都要经过美国的许可，你等于是违反了美国的这个禁令，所以他在美国就被提起这个告诉。那除了这个之外，另外一个案件是在欧欧洲，欧洲的波兰，波兰他们是说了，哎，我们有一名这个前外前这个情报人员，跟一名在电信公司，当然就是指的是华为公司、嗯、工作的一个工程师呢，叫做王伟京。那这個王伟金呢？他们有涉嫌到说，可能他帮这个这个情报人员呢，帮他收集一些情报给这个王伟金。那这个王伟金呢，可能就是利用这个情报人员来进行一个所谓进对这个包括波兰当地的收收密，甚至是一些商业机密的一些状况。现在他们两个呢？都已经被抓，那这个情报人员当然被这个波兰当地已经提起告诉。那第一个时间，这个王伟金，因为我们我刚才讲了、啊，他是华为公司。那华为公司马上第一个时间就说：“哎，他已经被终止了，他跟我们目前都没有关系。然后他被指控的行为跟我们都无关。”所以华为是撇得干干净净。但是这个案子呢，还是让。所谓的这个欧洲国家都开始警觉到这个中国道的这个情报的渗透的这个状况。那除了这个之外，大学美国大学也开始在警惕。为什么美国大学在警惕？因为我们知道中国道有非过去一段时间有非常多的留学生。或是这个学者在那个地方，但是现在呢，他们发现到说呢，他们都会利用这些学生呢，去进行一个所谓的对这个情对这种学术研讨会的攻击行为。嗯、为什么？他举一个例子，就是说最近期的旅美的一个所谓的维维吾尔族的这个律师呢，他在进行这个阿萨特，他获邀到美国的这个学院里面去演讲，嗯、叫做“文化灭绝：中国新疆的维吾尔政策”的时候，因为我们知道现在会议上面来说进行演进行演说的时候呢，突然之间，他荧幕就出现说。虚伪，然后这个谎言、嗯、放屁等等，就也也什么意思呢？就是中国大陆的相关的人员在刻意阻挠，甚至很多人去参加这个研讨会的时候，外面都会有人叫你说：“哎，不要去参加，各式各样的阻挠。”用这些留学生来阻挠这个议会的这个开开议的这个过程，所以这个他们叫做什么？他们叫做小留学生的这个战狼。好，嗯、那除了这个之外，我们讲，事实上现在呢，在整个抗中的局势里面，美国当然是扮演一个非常重要的角色。但是呢，你可以发现到说，澳洲，或是印度，其实他们也是走得相当的激进。特别是印度，为什么印度走的相激进呢？事实上，这几天来说的话，事实上，习近平他当然有出席一些国际会议，但是呢。莫迪也都有参加，嗯、而且莫迪是摆明了跟习近平在互相对呛。嗯，譬如说在上海合作会议里面来说话，他就讲什么，习近平在讲说世界都是一家人啊，他就说什么，他就直接指明，就是说我们要尊重彼此的主权跟领土，他就直接这样跟他讲，嗯、所以那他其实是不给习近平脸色看的。事实上，在这一次的金砖国家的会议里面，你看习近平也有出来讲话嘛。但是莫迪又在说，他批评了这个，你跟这个巴基斯坦这么好啊，我们我们不是金砖五国要在一起的嘛，那你为什么还这样做嘛？他甚至还批评了，直接批评就是说，这个世界的联合国组织已经没有发挥它去正常的作用啊，那 WHO 也没有发挥它正常作用。哎，其实他的讲法跟川普是相当相当的类似，嗯、所以你可以看到，其实这个这个莫迪呢，是把油门踩得相当紧，嗯、甚至最近不是阿 c e p 吗阿 c e p 中国大交部们说啊，你看我们是重大成就，但是呢，印度好像就是。给了心不参加，他们外长最新出来说就，就啊，我们这个参加 a c e p 对我们印度会造成经济损失，我们宁可跟欧盟达成协议。嗯、所以你看，其实他在任何的作为上面都是反着跟中国。那除了这个之外，当然，他有意图，他的意图是什么？他想要吸引这个这个，包括说国外的公司到印度去投资嘛。嗯、像最新的消息，台湾的这个苹果供应链的三家公司，合作伟创跟鸿海，嗯、未来几年要投资两百七十亿，要生产到那个地方去，可能要把未来百分之十的产的手机产能都到那个地方去。所以你看啊，最近台湾跟印度的关系相当好，相当之前。嗯莫迪不是讲过吗？印度跟台湾是这个身体和灵魂不可分割嘛？嗯、那所以最近起在班加罗尔举行的这个风科技高峰会里面来说。除了国际，包括说澳洲啦、瑞士还有其他国家参加之后，台湾也去参加，嗯、所以你可以看到说，事实上在未来的一段时间里面，台湾跟印度势必会在这个所谓的排中或是反中的浪潮里面，两、嗯、个国家会更紧密的走在一起合作。好
0: ，那我请教一下董老师，现在看起来美国内部是在清洗中国间谍，嗯、可是中国内部习近平是不断清洗反党分子
4: 。嗯对的，呃，应该是说哈，呃，习近平现在正忙着清洗党内的反习分子哈、嗯啊。那最近一个被记起的哈、啊，就是邓玉文。嗯，邓玉文是谁呢？哈、啊，他原本是这个中共中央党校哈、啊、所属的学习时报的一个副编审。嗯，呃，我们都知道中共中央党校哈、啊、是，它是中共主管这种理论上的意识形态的最高这个机关。呃，习近平在上台之前就是干过中央党校的校长嘛，嗯、所以《学习时报》就是这个中央党校的喉舌，所以你做这个《学习时报》的一个副编审呢，其实，在中共的体制内啊，他已经算是大有来头的人了。那这个邓邓玉文呢，早年二零一二年刚上台，这习近平刚上台的时候呢，那发发表了一篇文章在《学习时报》上，嗯、在批评胡温执政啊的这个遗产。当时大家就在猜哦，说，哎，他在批评胡胡温的这个这个政治的遗产了、哦，是不是在帮习近平铺路嘛？新的领导人上来的，那过去的领导人有什么做的不对的话啊，那习近平刚好哈、哦、来可以来改善。当时还这么猜嘛？隔一年，二零一三年了，他又发表了公开发表说，哈、哦，这个中共应该放弃北韩，哎、嗯，这个这个话就不对了哈、哦，就结果他就被除名，被赶出了这个学习时报。他在二零一八年年初的时候呢，移民到了美国。好在他走得快啊，不然他现在就被抓了。嗯、他这两天呢，发现就是说，哎，他的账户，他在北京的账户啊，跟他太太在北京的账户啊，全部都被封锁了，就把他的钱也也也也卡掉，就跟蔡霞一样，就你的退休金啊，还有、哦、那个那个那个都不能动了哈、啊，就怎么回事啊？然后当然他打他回中共去打听，中共体制内人告诉他说，因为你得罪了习近平。嗯。他就觉得邓愈文就觉得很莫名其妙。我写了几篇文章，怎么就会对这个中国的国家利益造成重大伤害呢？嗯、不是因为你伤害了习近平。二零一八年年底的时候，他在这个《纽约时报》发表了长文，给习近平的七个忠告。嗯，哪七个忠告呢？第一个劝习近平要这个国退民进。嗯、第二个恢复任其制。第三个，这个取消这个在社团或企业里面成立党组，就党的组织不要管那么多了。嗯、第四个，取消严禁就是开放言论自由。嗯、第五个，这个建立违宪审查法庭。第六个，啊，这个官员的财产应该公开。嗯、第七个，平反冤错假案、嗯、特色政治犯。这七个，嗯、我一看这七个，你任何一条反
0: 党反习分子，<笑>然后造反啊。<笑>
4: 但是他
3: 只要建一条，习近平跳楼自杀，哎，习
4: 近平就要倒了。但是我们都知道，因为邓玉文他是中共体制内人，他他这个七个忠告呢，他其实是他的出发点是爱中国、为党好。共产党好，稍微有点理气人都知道。不过无论怎么样，他肯定触犯了习近平这七个忠告。那现在的状况是怎样呢？哎，结果这两天呢，这个中共的这个新华社呢就发表了长文。啊，这个这个呃，这个长文的名称叫做《习近平新时代的领路人》。嗯。然后里面呢，哈、啊，给习近平用了七个称号、嗯、啊，刚好是七个忠告对七个称号。哪七个称号呢？那个、称号呢？这个这个中共的官媒说，习近平第一个开创性的领导人，第二个党的核心，第三个为人民谋福利的情务员，第四个有担当国家改革发展的战略家，第五个。统帅第六个大国领袖、嗯、第七个总设计师、嗯，我看来看去啊、哦，这这七个称号、哦、其实还少一个，嗯、还要的是党主席啦。嗯，习近平要的是党主席啦，所以我，我看了、啊、这个是在为这个党主席的路哈、哦、在铺垫。所以我们都知道，其实从中共十九大以后，二零一七年之前呢，外国的媒体早就称习近平是什么？是全面的主席，万能的主席。十九、嗯、大以后呢，我当时还说呢，中共有呃，习近平他拥有十五把刀，嗯，就是说他有十五个职位的这个这个职称嘛，那就十五把刀嘛。可是现在看起来又七个称号，那看起来就是说，习近平呢，他所有事要通抓，他大小事通管，东西南北中，一切都要听习的。嗯呃，造神造到这个样子，好，那我想说那，那那那下一步要怎么做呢？明年二零二一年中共二十大之前最重要的一年，如果要造神造下去了，该怎么办呢？我就回去看金正恩，嗯，啊，金正恩二零这个零一二零一一年刚上台的时候是怎么对金正恩造成的？这个金正恩。这个这个北韩的朝鲜日报就官方媒体说，金正恩八岁的时候呢，他就可以，他就是头文字低，嗯、他开大货车开到时速一百二十公里，嗯、但是能够安全地把那个大货车开到目的地。嗯、他九岁的时候，金正恩拿枪手枪可以射涉及到移动中的目标，
0: 哦，厉害，
4: 所以。所以这个造神哈、哦，它有个规律的，嗯、就是说你现在啊的一个七个职称，哎哎，已经、呃呃、给你的哈，嗯，往后明年一定是往你小时候去造神，嗯，呃，所以说一定有这个这个规律的。所以说习近平这样造神造下去的话哈，我不知道这是害习近平还是爱习近平
0: 。好，我们稍后回来。done 带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部最新的民调，事实上超过六成的受访者哦认为中国是敌人哦，而且呢，武汉肺炎应该要赔偿。那这一股全球反中反战狼外交的浪潮哦，是一个全球长期而且大的面向，而且很难扭转的趋势。那请教一下邱老师，这里头哦，全世界也睁大眼睛看，民主党现在对中国到底会采取什麼？什么样的战略
8: ？最近哦，克林顿跟奥巴马好像有一点卸任之后不甘寂寞、哦，频频、嗯、对外发言、啊、那其实就很有意思的，我们必须要回顾一下奥巴马跟克林顿总统在任的时候对中国政策怎么样。嗯、我们首先看一下克林顿总统时期是九三年到二零零一年哦。嗯。当时候呢，刚好台海发生飞弹飞弹危机，他派遣了这个尼米兹号来捍卫台湾。可是呢，在两年之后呢，他却访中哦，讲了、嗯。对台湾伤害很大的三部啦，不支持两中啦、啊，一中一台啦、啊，台独啦、啊，也不让台湾加入这个国际组织哦。可是你给他看下去哦，其实克林顿这一号总统是非常有意思的，因为他对中国的英派那一面啊，很大部分是受他的太太希拉瑞影响。嗯，虽然这对夫妇啊感情不是太好。嗯，但是呢，我们回顾一下、啊，希拉瑞哦，是在一九八九年以来，就是中共的这个天安门事件。嗯之后呢，西方第一个访中的领袖，在一九九五年的九月五号的时候，嗯、当时候第四届的妇女论坛在北京哦、啊，当时希拉里到现场去演说，嗯、然后呢，她对中国不指名道姓的谈人权說，说中国人啊，对啊中国政府啊，强制妇女堕胎啊，强、嗯、制受孕啊，囚禁女权主义者啊。这一場演讲啊非常辛辣，嗯，现场的这个官员呢，中共官员当时候是这个下巴掉了下来，嗯、后来马上把它静下來，再用官媒把它狠狠批了一次哦
0: 。就希拉瑞当年是对中国人权问题这么强硬、哦，
8: 对，没有错。那如今是这么软，
0: 这么衰劲啊、哦？对，没错。可是这个是一九八九年的故事哦，對,对，这个是卡琼州卡肖尔的希拉蕊、哦。對
8: ,<笑>对，所以说事实上老布希还至少比较、嗯、就对于这个天安门事件他是制裁的、哦。嗯那克林顿呢，在两年、三年之后，九八年呢，却访中介的江泽民，为了美国的这个贸易利益了哈。好，那所以我们来看一下奥巴马时期哦。奥巴马时期的转变就比较近了，是零八年到一六年哦。它有几个重点，第一个，控制美国作为霸权的成本，因为小布希的时候打了两场战争嘛，伊拉克跟阿富汗，那奥巴马就把它撤军。可是呢，二零一一年美国呢还是怎么样脚痒，介入了两场这个大的战、大型的战役，阿拉伯之春、利比亚跟这个叙利亚。然后复兴美国经济一直是奥巴马的软肋，因为他其实并没有把经济搞好了，出口不佳，但是对中出口却百分之一百五十哦，也没有把工作机会带回来美国。再来打击恐怖主义，大家都知道斩首本拉登，嗯、后来把 ISIS IS 养起来。再来呢，他倡导全球议题，包括无核化跟气候变迁。嗯。再来就是他回复美国的国际声誉主要是跟古巴的关系恢复正常化。那最重要的是他提到所谓的重返亚太，嗯、重返亚太哦，在之前哦，在美国呢，已经在欧洲的势力哦，可以讲是打两百年呐，嗯、所以重返亚太呢，是反而是二零一三年当时候他的国务卿希拉蕊。在越南的河内所提出的，当时候这个口号一提出来的时候，并没有先知会中方，嗯、所以中方的外交官呢、啊，这个杨杨杰慈呢是非常的不爽啊、哦，严重抗议。嗯、事实上，共和党当时候也不爽啊，因为西岛也是民主党，重返亚太好是要怎么样放弃欧洲了？嗯、所以当时候中国的背景有三大事情：零八年的北京奥运，零九、嗯、年的大阅兵，嗯、跟二零一零年的这个世界博览会啊。那同时间呢，中国呢超越了日本啊。成为呢啊第二大的这个经济体啊、嗯呃，所以重返亚太、哦、我们具体讲它有四点内容。第一点是说，它把海空军的百分之六十从欧洲移到亚太。哦，对，没有错。<好>它当时候其实是很大的一个动作，但是它并没有像川普一样去做这种。常态性的巡航。嗯，嗯第二个呢，他创立了包括中国的 T P P。OK， 好。第三个呢是希拉瑞的 Smart Power， 叫巧实力、嗯、就是联合这一些亚洲跟中国有矛盾的国家来围堵中国。嗯，第四个两手策略，持续接触这个中国、嗯、事实上。奥巴马的这个政策并没有很成功，因为美中冲突、哦嗯、还是发生在南中国海。嗯、那我们就要研究一下奥巴马的幼年经验哦。奥、嗯、巴马当然最近出了一本书叫《应许之地》，对他提到说，他当时候的商务部长洛家辉，这个华裔的美国人，嗯、他到中国的这个旅馆去住的时候，他的这个东西呢被有那个西装的男子去去敲哈、哦，他也吓了一跳。嗯、那奥巴马呢受到了文化冲击，他发现中国的政府不是一般的政府啊、哦，嗯、也没办法用文明的社会来理解他。嗯、事实上，奥巴馬奥巴马为什么会对中国好奇却不敢下手啊？嗯、这是我给他下的一个标题，主要是因为他的妈妈，嗯、因为欧巴的妈妈是堪萨斯的白人，先嫁给他的爸爸是肯雅的黑人，嗯、后来两人离异之后，妈妈很伤心，带着六岁的奥巴马到。这个印尼呢，尼去住了几年，住到奥巴马小五的时候，嗯、事实上，奥巴马妈妈是非常的这个对有色人种的男性呢，嗯、他是接受度很高，嗯、所以奥巴马在六岁到小五这段期间呢，其实他在印尼长大，嗯、那可能也让他对于整个亚洲社会的这一种、嗯、呃友善的或者说比较亲近的有一个影响。不过呢，毕竟他现在对付的是一只大老虎哈，习近平，呃，就说这个中国的崛起，嗯、所以呢，呃，奥巴马当时候对于中国所下的力道还是不够重的。
0: 好，那我好大哥，当初哦，这个呃，克林顿夫妻哦，这个上台主主政掌权之前，他们事实上哦，也是民主党内部对中国非常鲜明的强硬派。事实上，一九八九年天安门事件之后呢，全世界都是对中国人权强硬派。那佩洛西当年也都跑到天安门广场抗议过。可是呢，这一些民主党的政治人物当年对于人权的坚持。后来呢，都受到中国改革开放成长的经济跟中国钱诱惑，那林林总总的诱惑就展现在克林顿的主政年代。本来对中国人权问题最强硬，可是呢，给中国最惠国待遇，它最松。给了最惠国还嫌麻烦，干脆直接进 WTO。因为当年的最惠国是每年国会都要审一次的，每年审就是你每年不能搞怪，然后我每年给你一个好的贸经贸条件。进 WTO 之后，你就不用每年审了。所以克林顿确实是对于中国改革开放过程当中的那个中国市场、中国钱的。诱惑抵抗力是很薄弱的
3: 。民主党的总统都有类似的情况，嗯、从卡特到克林顿到奥巴马，嗯、可能现在拜登也是这样，就,<对>就是人权
0: 很硬，看到中国钱就很软。嗯、
3: 对，他们在上台的时候，嗯、可能都是把人权作为他们外交政策的一个重点，嗯嗯、可是等到他们上台了以后，他们实际执行的话。就显得非常软弱无力，特别是对于中共的话，他们就从这个呃以人权呃呃作为外交，呃人权外交变成了这个磕头外交啊拥抱熊猫外交。那特别是他们拥抱了呃全球化的政策，然后拥抱了所谓这个通过全球化把中国。拉入全球化的体系来改变中国的、嗯嗯、呃共产党的政治这样一个一个借口啊，我我觉得他们对于呃这就这两方面的情情况是同时存在的，就是说，呃民主党的呃整个呃执政团队啊，嗯、他们、呃、某种意义上确实是相信全球化的，所以他们是支持全球化对，那么。在这种情况下，他们啊、呃、想要把中国拉入美国的全球化、的产业链的过程中间，嗯、那么要把中国拉入 W A 呃 T O 的这个过程，确、嗯、实是从这个啊、呃、受到了华尔街的支持，受到了美国高科技产业的支持，嗯、受到了整个这个全球资本主义呃自由派经济呃学者的支持啊。但是另一方面，这个呃。他们也同时主张，就是说要通过全球化来说服中国共产党改变他们的性质和改变他们的行为、嗯。这种说法，就是说他们是不是真的相信啊，还只是一种借口。嗯，这我觉得这个呃两种可能性都存在啊。嗯但不管怎么样，实际的结果就是说，他们对于中共的人权问题，嗯，每次碰到。中共对他们啊，呃、嗯，强硬的态度，他们就软弱，<对>就退让啊。嗯、这不光是表现在人权问题上啊，嗯、不光表现在西藏、在新疆、在宗教自由、在各个问题上，也表现在对于中国的啊、呃、气候变迁、这个环境污染的问题上。嗯嗯、因为呃，这一次。呃，拜登上台，他就是把环境污染、嗯、绿色、这个绿能当做政治正确、目标，呃、当做他的整个外交政策的这个一个最重大的一个议题、嗯、啊。那但是，呃，美国的这个政府，特别是民主党，在碰到这个绿能、碰到这个环境污染中国的情况，他马上就睁一只眼、嗯、闭一只眼、嗯、不管了。嗯、所以，实际上，我觉得他们确实是呃。呃，一个是他们整个主观想法，就是一个最基本的想法，就是说中国中国共产党的例外主义。嗯嗯、所谓例外主义，就是说，好，中国共产党可以不遵守国际规则，
7: 他们就是应该说
0: 民主党每次都追求进步价值，但是,是都包容中国共产党的恶劣。
7: 对，就是,就是说
0: 它是两套标准，两套标准。你的进步价值要进步到什么程度呃，要全球气候的这个呃协议到什么程度？那中国也要遵守这个协议。是，但是全球大家都要遵守，可是中国例外，中国可以例外，对，嗯。<是>然后呢，你的人权呢，嘴了老半天呢，啊、全球
3: 要遵守，<看>中国可以例外。
0: 然后中国例外，对对，你遇到中国就例外。<對>但是你不断的强化说你的进步价值哦，要追求的是人权啊、进步啊、政治正确、啊。是
3: 是，他们对他们在对于美国内部、嗯、或者对于全世界所有的地方强调的人权的进步价值、气候。嗯啊，这个气候问题的进步价值，嗯、可是碰到中国，他们就变得软弱，嗯、中国就可以例外，嗯、或者用习近平的说法，嗯、就是有中国特色的社会主义啊。嗯、那从这个意义上来说，我觉得呃，民主党的总统啊、呃，表现出来的。历史上表现出来的，实际上美国有一些共和党的总统也有类似的情况，嗯、就是美国的政治人物总体来说、嗯、是接受了所谓“中国例外”嗯、或者“中国特殊性”的这个说法，嗯、是好像他们中国别人都需要遵守一种国际规则，嗯、但是中国因为有特殊的原因可以不要遵守国际规则
0: 。但是这一次，川普主义直接打破这个，对他的意思是说，你要跟我公平。然后呢，呃，你不要占我便宜。那如果呢，我跟你的经贸是这样的标准，你就要跟我一个一样的标准。是，那你不要给我设贸易壁垒。对，就是说，你对我这里呢，你的阿里巴巴要送什么货的，要怎么卖，我都接受。可是为什么我的亚马逊不能卖去你那边？
3: 是，就是这样。就川普他的川普主义的一个本质，嗯、是说我要有。对等待遇，你公平交易，公平交易，翡翠不是翡翠，对，不是 reciprocal 啊，就是你要我怎对你怎么好，你也要对我怎么好，你不对我好，我也不对你好，本质上就这么回事情啊。那这一个跟啊中国没有例外，中国要遵守国际规则，中国我我我我国际上我要求别人怎么做，中国也得这么做
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是全球反中的同时呢，习近平说呢，这个中国不搞小圈圈，而且呢不会跟世界市场脱钩。事实上呢，习近平现在反而要要作为全球化的捍卫者，可是呢，一方面对外这样大外宣的同时，对内是大抢钱，而且抢钱是一波比一波凶。
1: 没错，他嘴巴虽然说要对国际上面开放市场，嗯、然后要让这个全世界来中国大陆投资，但是人家看到中国大陆怎么对待那些富豪的话，我相信应该大家不敢去投资。为什么？最近我们都讲到嘛，这个马云是非常这个受到很大的压力。这个整个蚂蚁金服呢 ，IPO 停止之后呢，他现在面临到一个很大的难题，就是自己马云的本身的财富缩水。他目前最新的这个消息的话，因为股价大跌，阿里巴巴股价大跌，他的财财产大幅的。减损之后，他把中国的首富呢让给了这个农夫山泉的这个宗炎炎。嗯、那是让宗炎炎成为首富，他也没有很开心，因为我们都知道，在中国首富呢，可能就是一个接下来要出事的一个讯号。因为中国大陆这今年的整个财政状况不是很理想，包括说他们的地方的这个债务非常的多。那国家的这个财政窘迫之下，最近呢好像出现了一种所谓的在毛泽东时代的那种所谓打土豪分田地的状况在中国发生。为什么这样？实际上前。前一阵子，习近平刚好到这个江苏啦，到这个这个这个，包括说像这个这个浙江这一带去看看完没多久之后呢，没这个他离脚，他才刚离开南京，南京的前首富呢杨宗义呢就被抓了。另外一个就是我们节目上也讲到了钱多多，钱、嗯、多多在香港被砍之后呢，现在整个包括说香港的黑道跟澳门的黑道就说：“哎、欸，蓝幕吉瓦不是我砍的，那到底是谁砍的？”那因为钱多多他跟这个马云的关系这么好。所以，旧人又又怀疑到说啊，那应该是马云的关系导致钱多多惹祸上身。所以你看，中国大陆的所有的富豪目前都处在一个水深火热、国家欠钱的时候，需要你的时候，你就要为国家奉献。好，那除了这个之外，因为因为为什么我们会说到说中国大陆没有钱呢？嗯，根据这个媒体的报道，就是说过去我们都一。那我们啊，之前奥巴马的时代，或是克林顿的时代，他不是说啊，中国钱很好赚吗？嗯、但是中国钱真的这么好赚吗？因为现在有人家统计数字说，中国大陆的民众大概有五点六亿人呢，在银行没有存款。嗯、那你我们在对照今年这个李克强说的，有六亿人呢，一个月收入不到两千块，嗯、所以你要其其实所以你可以想，其实中国大陆的贫富差距其实比我们想象中都还要更大。嗯、那除了这个之外，他们的负债也相当高。嗯。根据外媒的统计呢，他们主要负债在两个东西，一个是居民的负债，嗯、居民的负债现在总额高达两两百兆人民币。那平均如果用一个人来平均下来的话，他们每一个人要平均分担大概十三万新台币，嗯、也就是折合新哎十三万人民币，折合新台币是五十七万，其实比台湾还要更多嘛。所以你看，事实上现在整个中国大陆的这个压力，包括说像最新的消息是华晨汽车已经宣布破产嘛，他、嗯、做做这个 B M W 跟雷诺了，也出现个破产。所以你看，中国大陆。经济的利空消息不断地在最近持续地发生
0: ，而且北京缺钱的同时、哦、北京事实上是加大军费投入，而且加大军费投入哦，要对抗的是美军的超级黑科技。
7: 那两个部分，第一个就是说它的一个未来的新一代的一个核潜舰 s s n X 已经在设计跟打造之中。第二个就是说现在基本上这一个美国海军它的一个在这个太平洋地区的一个部署。它的潜舰未来会增加所谓的这一个战斧巡弋飞弹，那把它换新的弹头，那可以射程一千公里之远，哈，直接对这个中国解放军进行反舰的攻击。我先讲这一个未来的新一代潜舰的部分的设计哈、哦，这样的一个所谓的黑科技哈、哦，先前至少大概两年前这样的一个呃美军的预算已经开始编列，那下一代潜舰主要是用来替补现有美军的核潜舰，就是洛杉矶级相对来讲比较老旧啊、哦，那它大概还有这个三十五艘，那美军过去造价这个攻击型核潜舰最贵的海狼级其实只有三艘，因为那造价一艘要一千五百亿以上哈、哦，那现在同时在赶工进行的还有维基尼亚级是属于比较新的。那现在大概打造了十九艘，未来还有这一个总共增建到三十艘。那本来新一代的核潜艇 SSN X， 它只是一个概念。不过先前原本的规划，它的一个水下排水量的吨位大概可能会比较接近海狼级，也就大概满这个水下大概九千吨左右。不过海狼级它的造价非常贵，我们刚刚讲到大概五十亿美金。不过现在最新的消息出来，就让外界更加的压抑哈，就是说新一代的核潜艇未来会放大它的一个吨位，可能。直逼现有的另外一型哈、哦，这个叫 S S B N， 就是哥伦比亚级哈。我们现在谈到它造价高达三千亿台币哈、哦，那它的盾位，这个水下排的排排水量高达两万吨。那现在连新一代的这个 S S N X 哈、哦，它未来的这个整个水下的排水量也要直逼哈两、哦、万吨的这个吨位来讲的话，那就非常可怕。因为这个哥伦比亚级本来它是属于这个单战略导弹的核潜舰，所以它为了搭载。啊、哦，这一个大量的一个所谓大型的一个潜色的弹道飞弹，所以它的体积会相对比较大。但是你未来单纯在做所谓的这个水面水下攻击的这种所谓攻击型的核潜舰，盾位也放大到两万吨，那就是非常可怕。它表示它的一个武力的这个承载跟它的火力，哈、哦，会大增。那简单来讲，现在破露出来的美国媒体报道的报道，包含像福斯新闻他们讲的讯息是说，这型的新型的核潜舰未来水下的命中能力一定会大幅提升。那主要是用。采用的先进的这种所谓的这个涂料，那可能可以让未来敌方在潜艇他在透过他水水下的侦这个声呐的侦测系统没有办法有效能够发现哈这样的一个新一代的潜艇，同时它的推进系统应该也是全全电力的推进哈，那等于说这个静音的效果更强，噪音更小，那更安静，同时它还会这个有更。这个大的容量可以所谓搭载这个特战系统，因为攻击型的核潜舰过去来说一直是美国海豹部队水下重要的一个载具，如果它水下可以一次搭载非常多艘的这种小型的这种。这个渗透型的潜舰，那对于未来海豹部队哦，在进行所谓的这一个水下渗透来讲，绝对会有大幅的这个战力提升。同时，如果在火力上来讲，以它这个两万吨来说哈、哦，这个是非常可怕。因为现在来说，这个美国的先现,现有的二亥二级潜舰本来是八艘，中间有四艘改成 SSGN， 就是说换成。这个所谓的搭载战斧巡弋飞弹，那本来它的这个过去是搭载这一个所谓 ICBM， 现在换成战斧巡弋飞弹之后，它的整个发射器可以一次搭载一百五十四枚的战斧巡弋飞弹。那如果未来同时的新一代的这一个攻击型核潜舰也是相同的将近两万吨的吨位，那可以看到，可想而知，它的这个火力绝对会比现有还在打造中的维基尼亚级还要强。那维基尼亚级其实现在。它已经不断地在升高。我们刚刚讲说，它搭载战斧巡弋飞弹的能力哦。过去传统上来讲，维吉尼亚级它的静音效果已经非常好，大概只有一百分倍、哦。啊。那它的一个能够这个水下能够攻击哦这个敌方潜舰或水面舰，它搭载的这个鱼雷哈、哦，也就是马克四48 mod 6， 跟我们这个美国出售台湾同型的鱼雷可以高达五十枚。另外，它前段可以另外再发射十二枚的战斧巡弋飞弹。但它现在 Block 五型啊、哦，加装了一个 VPM 的模组，也就是说它中段。再增设了二十八枚的战斧巡弋飞弹的这样的一个这个容量，嗯、等于说一次未来它可以搭载四十枚的战斧巡弋飞弹。如果这个都像是美国的这个前线部队现在指挥官讲的，未来全部要换新弹头。等于说会变成说这些一次四十枚，本来过去是对地攻击的，未来全部都可以拿来打击解放军的海上舰队。而且这只是浅舰的战力哦，我们都还没有谈到说美国的水面舰，还有包含像 B 一 B 轰炸机这一类空射的，搭载这种所谓的 L I S M 的飞弹，这么多数以这个百百计、数以千计的这种所谓的各式的反舰飞弹，未来其实我认为根本就不用花到七十二小时，基本上都可以一次摧毁解放军的海上舰队。
0: 好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是全球反中氛围下，美国为首的主要科技供应链是不断的这一个外移、移出中国，而且重组哦。那事实上，美日台印现在看起来确实有供应链的科技联盟。嗯、那伟杰，可是同时哦，中国内部也对付着美国的去中国化的脱钩战略。
2: 没有错，我想，其实在这个中国跟美国的这个科技的战争当中其实各自都推出了一些相关的战略跟因应用的手法。不然像是中国最主要的战略有三个第一个就是在中国制造二零二五，而这件事情呢，其实是想要让中国在二零二五年之前呢，成为世界最强大的一个制造强国。那包含的产业大部分都是集中在高科技产业，尤其是在。哦，这个 AI 啊，或者是航太啊，甚至在新能源、高新材料等等，其实都是在2025的目标当中哦。嗯、另外呢，第二个就是在中国标准的2035的部分。那当然，这上次有提到，就是说在浦东开放三十年的演讲上面有提到，包含像是在半导体产业、医药跟 AI 人工智能的发展。其实呢，最主要还是要透过啊、呃、这个相关的呃科技的标准去建立一套。属于中国自己的一个标准，另外能够让中国的这套标准迈向国际。好，那另外呢，在第三个重点，就是在“十四五”计划的一个战略目标上面。那当然，在“十四五”的规划上面，最主要就是属于以内循环为主的，达成内外双循环的一个目标。那所以呢，在整个呃“十四五”的计划当中呢，最主要是来自于科技业的自立自强跟自己自主的一个科技去弱。那么，美国针对于中国这个所谓去美化的这个过程。过程呢，也提出了两项比较主要的一个方向哦。第一个就是减少中国依赖，跟回到美国去生产制造。嗯、那第二个呢，就是打造可以封杀中国的全球大联盟哦。嗯、那当然，我们接下来就看到在整个半导体产业链的部分，可以分析一下这一次中国到底它的胜率怎么样。嗯、从上游的 IC 制造产业来来去做观察的话呢，你发现，在 IC 设计的部分呢，其实。最主要还是以美国为主哦，占、嗯、比百分之八十五以上哦，那。在这个电子设计的软体也更高达哦，嗯、也是将近快八成以上。那 IP 跟细制材的部分，美国是占比来到了百分之五十二。嗯、那所以呢，在上游的 IC 设计的这个领域当中，最主要可以看到就是以美国、台湾跟日本为主的一个联盟。那再来看到在中游的部分，最主要呢还是在呃、哦、晶元代工、哦，好跟这个整合元件的制造的部分。嗯、那。呃，代工的部分金元代工在台湾的部分是占比到了百分之七十八，嗯、那当然就是包含了像是国内的台积电啊、联电跟世界先进的一个产能。那其他的部分就是以中芯中国的中心半导体为主，不过这个部分占比是非常非常的狭小。嗯、那另外呢，在整合元件 IDM 的部分呢，美国呢是占有百分之四十七的市占率，嗯、那这里面呢就包含像是 Intel 啦、美光啦、哈德州仪器等等。韩国就是以三星为主的联盟了哈。嗯、那另外呢，其实就可以看到，就是说以目前来看哈，现在在川普启动的去中国化的过程当中，似乎已经回不去了哈。嗯、那也就是说，在现在目前为止，美国跟台湾所合作的这个半导体产业当中，其实它是可以帮助美国保住它的一些领导的地位，嗯、尤其是它的这个半导体的领域的部分。嗯、那如果在晶片的这个技术地位能够帮美国保得住这个高科技的领先地位，其实对于这个美国跟中国对抗来讲，是占了非常非常大的一个优势哈。嗯、那所以呢，其实美国呢从晶片去做一个卡，呃，卡住中国的动作，就代表说在整个战略上面是掐住了整个中国非常重要的一个地位。嗯、那当然，在这一次的这个科技产业当中，还是要特别留意，除了半导体产业之外。嗯在接下来更重要的是在数据领域当中，<對>所以其实包我打个岔
0: 哦，事实上最后的这一个美中的核心战争哦。攻防核心是科技战，<錯>科技战只有两个战场，<錯>一个是半导体，因为半导体仍然是一个硬体，然后紧接着而来是各式各样的大数据，没错<錯>。可是大数据不管是 AI， 不管是5 G， 不管是各种大数据的应用，都需要伺服器，没有<錯>错。那伺服器，老美也不放心中国制造，没错<錯>。所以这一块的代工跟这一个生产基地几乎都给了台湾，全部
2: 都在台湾。我们可以看到台湾现在目前哦、喔，在整个谷歌啊、脸书、亚马逊跟微软的伺服器的订单是已经占比来到百分之八十以上。嗯、那最主要，我们台湾有两个比较强劲的一个优势啊。第一个就是很快，因为过去在伺服器制造的过程当中需要一个礼拜哈、哦，可是现在呢是透过智智慧的一个理货的一个装备，可以来到只有三天就交出一个订单。那第二个就是能够寄转国外的这样的一个状况哦。那当然，对于整个台湾的一个。伺服器的制造的供应链来说，几乎从北到南都拥有非常强大的伺服器的供应产业链，在供给美国整个最主要的呃数据软体的厂商伺服器的一个发展
0: 。好，我们稍后回来。少年带向前看的节目现场，我们今天聊的是美中霸权之争的同时呢，供应链也在切割，也在分家。那特别是美国为首的这一个电子重要的供应链哦，那主要的核心联盟哦，从日本、台湾到印度，印度做的当然可能是大量的劳力密集或者被迫需要组装的。那有一部分的核心技术的合作，哦，确实是放在日本跟台湾。那这里头有国家的。战略，而且王浩大哥，我刚刚哦，这个也特别讲到，台湾在这一场哦霸权战争当中哦，首先卡到一个非常核心的半导体的价值链，因为台湾最完整。今天日月光跟你讲，它封测价钱要涨价，而且呢，你不买单，别人后面排队一大堆订单。那紧接着而来呢，美国拉拢台湾的半导体业者。今天也很鲜明的告诉你，台积电去，日月光去，其他封测厂也会跟去。好，这是一个节奏。另外一个节奏是，全球下一轮的科技战争核心是在大数据，而大数据当中，呃、某某些超级电脑、某些伺服器，它本身就要大量应用。我们成天在看的网络讯息都是大数据。这一次 ，Twitter 可以直接封杀川粉、川普的言论，也是数据的解读、数据的应用哦，可以非常多元而复杂。它可以有军事的，可以有政治的，也可以有 AI 的广告投放，知道你汪浩喜欢读书，他就把出版社出新书的广告丢给你。但是老美现在非常鲜明。这这种核心战略产业，通通不给中国，而且呢，有一些基地他还特别押回来台湾，他宁愿给台湾好一点的报价，好一点的毛利
3: 。呃，对啊，这个刚才讲到 server 就是这种情况嘛，是是、嗯、服器的安全性，在这个美国现在整个。显得越来越重要啊、嗯，嗯、那个，所以他要把这些伺服器都要从中国撤回台湾啊，都是
0: 台湾制造，台湾,台湾制造，台造。而且、嗯
3: 、呃，而且就是说有前一段时间我们有看到好多关于跟伺服器在哪里的争论嘛啊、嗯，嗯嗯、华为实际上跟这个问题也是有关系的啊、嗯，嗯、那这个比方说曾经有很多讨论关于 Zoom、嗯。嗯<对> Zoom 的伺服器在中国，嗯嗯、这个大家很担心它的安全性啊。嗯、那另外一个，呃，这一次美国大选出现的问题，嗯、这个就讲这个他,他们的计票软体用的伺服器是在德国和西班牙，嗯、所以出了问题，嗯、大家又在开始担心。嗯、所以这种案例越来越多，所以我觉得美国整个国家会越来越重视这个啊。嗯呃 data center 这个 data 到底是在哪里啊？嗯、这个问题的安全性，那么从这个意义上来说，嗯、台湾的这个伺服器的这个制造能力和台湾的呃安全性，嗯、确实是我觉得呃越来越显得重要。而且这
0: 个是跟半导体搭配加产，<那>这个是搭
3: 配的。这个，所以
0: 我们看到这一波贸易战，主要在台湾增加产能，增加。是一个产值增加、出货的主要核心是这两个产业，对，就是非常鲜明。半导体是龙头，可是伺服器的出货量是不断的成长，<对>创新高。这都是
3: 就是广义的资讯产业的一部分嘛、嗯嗯嗯、啊，所以就是说台湾在整个资讯产业的产业链里面的重要性越来越高。嗯，那么当然了。从这个意义上来说，整个资讯产业是台湾安全的本身是一个密切相关的事情。嗯
0: ，好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。同时呢，我们在 IG、脸书、Twitter、t e l e g r a 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面的订阅，欢迎大家按下小铃铛，并且按下全部通知，这样每一次上架更新全新的影片的时候呢，平台都会通知我们的订户，欢迎大家将我们过去六千多个影片资料库看好看满看到饱，谢谢大家收看，谢谢。Hello， 我是陈林关，拜托大家支持唯一官方频道，年代向前看，赶快按订阅。哦。